0: Hoy decido ser y estar puntual en cada una de mis actividades por realizar o asistir. Hola, hola. Quien te saluda, Carla Berríos, encabe en Unión Live un podcast creado a partir de un propósito vital en donde encontrarás diversas herramientas para ayudarnos juntos en este camino de sanación y así recordar el verdadero ser. Y hoy continuamos aquí con las leyes de la vida según los apuntes de Gerardo Smelling específicamente lo que es la ley de la opción de amor cuáles son las herramientas de amor y así luego la ley de la comprensión qué pasa cuando nos hacemos conscientes de esta ley y pues de esta manera llega a su fin este tema tan sustancioso no sé qué opinan ustedes como lo es las leyes fundamentales del universo según Gerardo Smelly y dentro de esto pues lo que hemos venido hablando últimamente las leyes de la vida que son algo totalmente diferente y así de esta manera llega a su fin eh, con pues, las respectivas conclusiones eh, que Gerardo siempre nos acota al final eh, algunas eh, herramientas para entrenarnos, para practicar recordemos que todo esto si conectamos pues eh, la, la recomendación es practicarlo para experimentar y verificar luego si nos funciona o no. Y así vamos descartando, vamos avanzando en ese recordar nuestro maestro interno. Por otro lado, eh, me gustaría conocer un poco más a mi audiencia. Hasta ahora sé que me escuchan de diferentes partes del mundo porque gracias a la plataforma de Spotify pues tengo este acceso y saber los lugares específicos de dónde me escuchan o de dónde escuchan KB en Unión Live es maravilloso porque eso, eh, les soy demasiado sincera, que Motiva, eso es algo que motiva, inspira y, pues, hace ese motorcito de, de continuidad para llegar a más personas que, eh, pues, necesitan la información, están en esa búsqueda de esa información y pues sería interesante conocer e interactuar con algunos de ustedes. Es por eso que les recuerdo que al final del episodio o de cada episodio encuentran una cajita de interacción o también llamada cajita de preguntas que pueden compartir por allí eh, su experiencia con este podcast o si prefieres eh, escribirme también como lo han hecho varios de ustedes a través de mi cuenta de Instagram, es arroba eh, y pues así también le puedes dar un vistazo a mis servicios por allí como terapeuta y, y pues esto se trata también de, de esta interacción, del compartir es como lo dice Gerardo eh, conectar con esa ley del compartir, del dar y el recibir y pues sería interesante hacer esa interacción, así que gracias de antemano Ok, y en cuanto a la ley de la opción de amor. La opción de amor permite pasar las pruebas que la vida presenta. La opción que el orgullo no permite tomar es la puerta de entrada al reino del amor, la paz y la felicidad. Constantemente la vida nos somete a pruebas para medir el estado de nuestro desarrollo espiritual. Todos los seres humanos con mayor o menor frecuencia nos enfrentamos a diferentes situaciones con distintos grados de dificultad asociados a las relaciones, la salud, la economía y a los lugares en que estamos ubicados, que nos confrontan con nuestros más profundos miedos y en esas situaciones eh, se manifiestan las limitaciones mentales que aún no hemos superado y que nos provocan estados de angustia, sufrimiento, agresión, defensa, estrés, culpa, ira, rencor, odio, venganza y violencia tan comunes en las experiencias humanas. Y pues cuando comprendemos que las dificultades diarias son oportunidades para aprender lo que aún no sabemos y que posteriormente se nos presentarán pruebas para verificar lo que ya hemos aprendido pues de las leyes del universo y de la vida, estamos listos para utilizar la opción del amor frente a cualquier tipo de dificultad que la vida nos presente. Y esta pausa es para enviar un saludo y agradecimiento infinito a todos los que me escuchan y se encuentran en Venezuela, mi país natal, específicamente en el estado portuguesa, mi estado natal también, y el departamento de Capital eh, Distrito capital Caracas y el estado Aragua. Muchísimas gracias por su apoyo, por su receptividad y por escucharme. Cuando el ego, que contiene al orgullo, es más fuerte que la comprensión, el individuo aún no es capaz de usar la opción del amor y por lo tanto no puede obtener resultados satisfactorios. Liberarse del conflicto interno y encontrar paz, armonía y satisfacción en la vida requiere deshacerse del orgullo, que es, es mal consejero porque es rígido no reconoce los errores, nunca da el brazo a torcer, no sabe pedir perdón, no da el primer paso, jamás pide ayuda, no perdona y no insiste. La ley de la opción permite darle la oportunidad al amor especialmente en aquellas situaciones en que nos encontramos sin salida, aparente, y no sabemos qué hacer. Es entonces cuando resulta necesario llenarse de valor para aceptar la situación, dejando a un lado el orgullo para pedir perdón cuando sea el caso, incluso sintiéndonos perdedores, desear lo mejor a aquel que nos derrotó o bien ceder en nuestras aspiraciones para dar a otra persona la oportunidad de encontrar su propia felicidad e incluso aprender a ser felices con la felicidad ajena y agradecer a aquellos que nos agreden con sus errores e ignorancia porque nos dan la oportunidad de aprender a amar y de trascender nuestro propio egoísmo al desearles de todo corazón que sean prósperos felices y tengan salud cada vez que completamos un nuevo aprendizaje de amor, nos situamos más cerca de lograr una vida llena de felicidad, paz servicio, armonía, salud abundancia y prosperidad cuando aprendemos a amar, ya no nos queda nada más que aprender de las dificultades, por lo que éstas irán desapareciendo una a una. Siempre existe una opción de amor frente a cualquier situación. Todo lo que hacemos con amor funciona bien. La opción de amor nunca falla. No debemos limitar nuestra capacidad de amar por las circunstancias externas, porque lo que ocurre en el exterior es generado por nosotros mismos. Aunque justifiquemos nuestro comportamiento, a menudo es consecuencia de nuestra ignorancia. Es necesario desmontar las justificaciones, ya que las cosas o las personas no nos molestan, somos nosotros quienes nos molestamos con ellas. Cuando nos damos cuenta de que el problema es nuestro y no del otro, inmediatamente desaparece la ira porque se va de la mente la justificación que mantenía el mal genio. Veamos un ejemplo. Eres el jefe de contabilidad de una empresa. Vas a buscar un documento al archivo y no está en su sitio. Una reacción habitual puede ser que te molestes con la secretaria... ...que es quien se encarga del archivo. Estás furioso y le regañas. La secretaria dice con calma... ...recuerde que el documento lo sacó usted mismo... ...después yo se lo entregué de nuevo... ...y usted fue el que no lo colocó de nuevo en el archivo. En ese momento desaparecen la ira y la molestia... ...porque no hay justificación. Las justificaciones son un tipo de archivo... Que, no, que nos hacen sufrir y que, y además de sufrir, angustiarnos, deteriora nuestras relaciones e impide que tengamos éxito en la vida. Nos llevan a tener reacciones negativas, a culpar a los demás, a no asumir nuestros propios procesos y a entrar en estados de crisis, amargura, frustración y depresión. Por lo que nuestra vida se bloquea totalmente. Las justificaciones las aprendimos con pésimos sistemas pedagógicos o de información inadecuada Y con frases del estilo Cuando alguien no te salude, ponte furioso Cuando alguien incumpla una cita, enfádate y regáñalo Cuando veas a tu pareja con otro, siéntete enfermo, celoso y angustiado Cuando tu hijo salga sin tu consentimiento, castígalo Así es como generamos nuestro archivo de justificaciones. La opción de amor consiste en ser feliz con la felicidad del otro, no en querer tener razón. Proponemos aprovechar todas las oportunidades que nos da la vida para liberarnos del orgullo. Para ello podemos hacer el ejercicio de no llevar la contraria a nadie que esté en desacuerdo con nosotros. En cosas sencillas y poco importantes, para empezar, el orgullo quiere, el amor comprende y acepta. Como se ha explicado, el ego es un arma que utilizamos para pelear contra la vida y que no nos permite establecer buenas relaciones ni alcanzar el éxito. En el momento en que reemplazamos con eficacia las armas del ego por las herramientas del amor, ya estamos listos para convertirnos en seres humanos de paz y de amor y para enfrentarnos en el uso de las herramientas. esquemáticamente tenemos un cuadro de herramientas del amor, cuáles son las herramientas del amor según Gerardo Smelling que pues, a lo largo de este podcast, eh, de los episodios de este podcast vamos a encontrar en los diferentes apuntes de Gerardo eh, las herramientas de amor, sin embargo aquí vamos a refrescarlas un poco eh, cuáles son esas herramientas, cómo lo explica, cómo se explica cada una y qué renunciamos cuando este, usamos esta herramienta. Así que en primer lugar tenemos la herramienta de la aceptación o aceptar, donde cuando aceptamos las situaciones y a las personas tal y como son, somos felices con la felicidad de ellos. Aceptamos que todo lo que ocurre es neutro y necesario. Neutro y necesario. ¿Y qué renunciamos cuando utilizamos la herramienta de la aceptación? Pues a intentar cambiar a los demás, a enfrentarse y tratar de modificar el orden perfecto del universo. Y renunciamos a tratar de interferir con las experiencias de vida de los demás. Muy importante. Muy importante. Cuando utilizamos la herramienta de actuar de la acción, eh, pues actuamos con total eficacia y serenidad ante cualquier circunstancia que se presente, dando lo mejor de nosotros. Hacer es la clave para tener. En lugar de reaccionar, actuamos. Y que renunciamos cuando utilizamos la herramienta de actuar pues renunciamos a agredir de pensamiento, palabra y obra a nada ni a nadie. Tendremos absoluta firmeza y lealtad con los acuerdos y compromisos que libremente establezcamos con nosotros mismos y pues así con los otros. Por otro lado, la herramienta de la adaptación, el adaptarse, a cuando nos adaptamos al lugar donde nos corresponde cumplir funciones para lograr una vida llena de satisfacciones. ¿Qué renunciamos cuando utilizamos la herramienta de la adaptación? A huir del lugar y de las situaciones que nos corresponde vivir. Creer que la felicidad está fuera de nosotros es una falsa ilusión. Luego tenemos la herramienta de agradecer, la, el agradecimiento. Agradecemos todo lo que tenemos y todas las situaciones difíciles y dolorosas porque son oportunidades que nos da la vida para aprender y mejorar en nuestro desarrollo espiritual. ¿Y qué renunciamos cuando utilizamos la herramienta del agradecimiento? Pues a sufrir ante las dificultades, comprendiendo que tienen un profundo propósito de amor para reconocer la ley y liberarnos del sufrimiento. Asimismo, utilizando la herramienta de asumir, eh, asumimos el resultado de nuestras decisiones y nuestra experiencia de vida. Los propios pensamientos, sentimientos y emociones los provocamos nosotros y no lo que sucede alrededor ni lo que piensan, dicen o hacen los demás. ¿Qué renunciamos con esta herramienta del asumir? Pues a culpar a nada ni a nadie por lo que nos sucede o deje de sucedernos. El culpable no existe. Los demás pueden equivocarse pero no tienen la culpa. La otra herramienta es la herramienta del respeto, el respetar. Cuando respetamos a todas las personas en sus ideas, costumbres, comportamientos y en su derecho a tomar sus propias decisiones, pues estamos en esa eh, eh, necesidad de comprender que cada quien hace lo mejor que sabe aunque se equivoque. Y pues renunciamos con la herramienta del respeto a criticar, a juzgar, a condenar y a castigar. A ninguna persona por ningún motivo, porque comprendemos que cada quien hace lo mejor que sabe. Daremos información de sabiduría solo a quien acepte el ofrecimiento. Esto es el respeto. Y así la herramienta de valorar o la herramienta del valor pues valoramos y disfrutamos intensamente todo lo que tenemos y todo lo que hacemos. Siempre disponemos de lo necesario. Renunciamos con esta herramienta del valor de valorar a quejarnos de lo que tenemos. La prosperidad es el resultado de la valoración. Ley de la comprensión. Es la ley que permite evaluar si las pruebas de la vida han sido trascendidas. La vida nunca repite una situación que ya haya sido comprendida. No existen situaciones ni circunstancias negativas ni personas malas que quieran causarnos daño, sino que a menudo se trata de situaciones, circunstancias y personas con quienes somos correspondientes para llevar a cabo nuestros aprendizajes aunque aún no logremos comprenderlo ni aprovechar eficientemente la única manera de superar definitivamente el sufrimiento, el rencor, los traumas la agresión, el resentimiento, el dolor la enfermedad y la muerte es comprendiendo lo que nos enseñan las experiencias de vida las diferentes situaciones que afrontamos y las circunstancias que las rodean están diseñadas por el destino para inducir la comprensión y el desarrollo de la osciencia de la ociencia o de la conciencia. Por eso cuando logramos comprender lo que una situación nos está enseñando, esta comienza inmediatamente a desaparecer de nuestra vida y no vuelve a repetirse. Ante cualquier situación difícil, hemos de preguntarnos ¿qué puedo aprender de esta situación? Ante cualquier situación difícil, hemos de preguntarnos ¿qué puedo aprender de esta situación? Posiblemente no encontremos la respuesta inmediatamente, por lo que la situación continuará estando presente. Pero cuando comprendamos lo que la vida realmente pretende enseñarnos con cada situación difícil, Podremos utilizar las herramientas del amor que nos permitirán trascender el destino personal y todas las dificultades que de él se derivan. La comprensión nos proporciona la capacidad para utilizar las siete herramientas del amor. Proponemos practicar las siete renuncias de las herramientas del amor para no caer en los comportamientos del ignorante. ¿Y cuáles son, o cuáles son las características del comportamiento del ignorante? Solo para tenerlo presente, si estamos ubicados en esa situación o si estamos ubicados en ese personaje. Escucha, trata de cambiar. El ignorante trata de cambiar a los demás para sentirse bien. Oculta su incapacidad detrás de su agresión. Huye de las mejores oportunidades que la vida ofrece. Sufre ante la posibilidad de aprender a ser feliz. Culpa a los demás de sus propios resultados. Critica y juzga todo aquello que es diferente a él mismo. Se queja de lo que tiene y sufre por lo que no tiene. En cambio, la persona con sabiduría disfruta aprendiendo y ve en las situaciones difíciles una oportunidad de aprendizaje. Por lo que empieza a experimentar una nueva vida en la que la felicidad, la paz interior y la capacidad de servir y disfrutar son independientes de cualquier evento que sucede a su alrededor. La comprensión del verdadero significado de la vida nos permite reorganizar completamente nuestros recuerdos de experiencias pasadas, así como todos los procesos de la existencia actual así como crear condiciones apropiadas para tener un futuro extraordinario, lleno de felicidad, paz, abundancia, prosperidad, amor y un estado total de satisfacción personal y de convivencia pacífica que todos los demás seres, como todos los demás seres del universo o con todos los demás seres del universo. Quien es feliz con lo que tiene, tiene la capacidad de ser feliz con todo, no existen situaciones negativas en el universo Solo situaciones de aprendizaje Que son positivas Únicamente es negativa la interpretación mental Que el ignorante hace de una oportunidad de aprendizaje Cuando una persona se enfrenta A lo que considera un problema En realidad lo que tienes delante Es una gran oportunidad de aprender algo Sobre la vida De encontrar una solución a esa dificultad en el mundo de la materia y de la forma no hay cosas malas o buenas todo es neutro y necesario y a nadie le sucede una situación con la que no sea correspondiente el drama se produce cuando afrontamos las situaciones desde el sentimiento y la ignorancia en lugar desde de la, desde la comprensión el destino es una oportunidad de desarrollarnos espiritualmente pero si no lo aprovechamos, haremos crecer a nuestro alrededor, pues, dramas y tragedias. Las leyes de la vida que se han explicado en el presente tema forman parte de las leyes del universo, pero son más cercanas a nosotros. Las siete leyes del universales actúan de manera constante y simultánea, mientras que las personas podemos regirnos o no por las leyes de la vida en función de nuestra comprensión, o falta de ella. Por otra parte, la ignorancia de las leyes no exime de su resultado. Además, no es suficiente con conocerlas, sino que es necesario manejarlas mediante el entrenamiento. ¿Okay? A continuación, las conclusiones de este maravilloso tema de las leyes fundamentales del universo. Todo lo que sucede está dentro de la ley. El quiero nos lleva a descubrir la existencia de la ley. Lo que necesitamos nos conduce al descubrimiento de la necesidad de obedecer la ley. Es imposible perder lo que se necesita para crecer espiritualmente. El conocimiento de la existencia de las leyes universales y de la vida nos ayuda a liberarnos del sufrimiento, los conflictos y el miedo. Respetar las experiencias de los demás y estar dispuesto a servirlos sin condición alguna es expresar el amor en las relaciones humanas. Nada se crea todo se manifiesta o se inmanifiesta desde lo preexistente. La ley de polaridad es la que permite que la creación exista y o se manifieste. El principio masculino es emisor y creador y el principio femenino es receptor y contenedor. Actuamos dentro de la ley de evolución cuando hacemos o permitimos un aprendizaje. En cada lugar existe y sucede solo lo que tiene que existir y suceder, así que a nadie le ocurre nada que no le corresponda. La técnica fundamental de la armonía es el respeto, que se expresa aceptando y complementando nuestra experiencia con la de los demás. El instinto no es racional ni sentimental, sino automático. Tened una expectativa y encontrarás o pues, encontraré o encontrarás una desilusión. La verdadera oportunidad es la oportunidad de aprender. A través de nuestras actividades, funciones también, aprendemos lo que nos falta, que es el destino, y cumplimos el propósito de amor en la vida, que es el amor y nuestra misión. Cuando se reconoce lo que no se sabe, es posible disponerse a aprender y abrir un flujo de la información de sabiduría hacia uno mismo. No, puede, no puedo dejar de sufrir a menos que acepte, no puedo aceptar lo que no he comprendido y no puedo comprender a menos que haya vivido la experiencia o conozca el funcionamiento de las leyes del universo. No hay que creer nada de lo expuesto anteriormente, no hay que dar nada por cierto ni por hecho. Hay que practicar y verificar en la propia vida si esta información funciona y produce resultados satisfactorios. Mientras no se sabe, no queda más remedio que creer, pero será de más sabiduría creer en algo que nos produzca paz, armonía y y o una esperanza de mejora que sostener creencias que nos produzcan sufrimiento es por eso que con esta información tenemos tres alternativas de acción número uno guardarla en nuestro archivo o nuestra biblioteca o nuestro teléfono número dos llevarla con nosotros y enseñársela a todo el mundo y número tres hacer la información parte de nosotros mismos que se convierte en nuestra forma de actuar. Solo en este último caso obtendremos resultados satisfactorios. Ejercicios de entrenamiento Reprogramación mental para fluir con las leyes Para fluir con las leyes y manejar la energía vital, es útil repetir muy a menudo las siguientes frases. Tengo todo lo que necesito para ser feliz. No permitiré que ninguna situación externa a mí altere mi paz y mi serenidad. Mi felicidad solo depende de mí. Las personas no son buenas o malas. Cada quien hace lo mejor que sabe de acuerdo con su nivel de ignorancia o de sabiduría. Yo soy la persona más importante para mí y me comprometo a hacerme feliz. Agradezco todo lo que tengo porque eso me permite acceder cada vez a mejores cosas. Entrenamiento para llegar a ser justo. Una vez que tengas esta información de sabiduría es necesario que verifiques si es verdadera a través de los resultados internos y externos que obtengas de tus experiencias. Para actuar como el justo, entre comillas, pon en práctica ejercicios de desensibilización del sentimiento con reprogramación mental en las situaciones difíciles. Ejemplo, la reprogramación mental anterior. Al enfrentarte a tus propios errores o a los de los demás, trata de buscar lo positivo que hay detrás, es decir, el aprendizaje para que tus conflictos desaparezcan y logres dejar de sufrir. Piensa siempre lo mejor, di lo adecuado y haz lo necesario. Ejercicio para reconocer la ley. Aprender a reconocer la ley de advertencia requiere de la habilidad de la observación de los detalles repetitivos y la capacidad de aprender de las tareas simples para no complicar el destino personal. Por esta razón, ante cualquier situación incómoda que la vida te presente, es importante siempre que te preguntes qué tengo que aprender, qué tengo que cambiar. ¿Qué no estoy aceptando? Para reconocer la advertencia debes observar las señales que pueden estar en cualquier parte. Por ejemplo, si un desconocido te ofrece una tarjeta y te dice que lo llames o si pierdes la cartera a pesar de ser muy ordenado. Ejercicio para preguntar a la vida. La ley del 2. Consiste en hacer una lista de cosas que te gustaría hacer, pero que aún no has hecho. Date la oportunidad de preguntar a la vida si eso que te gustaría hacer está disponible para ti o no. Si lo está, será perfecto. Y si no, simplemente lo aceptarás. Por ejemplo, deseas un viaje a África. Al informarte sobre el viaje y cuánto cuesta, comprenderás si lo puedes hacer o no. Y en cualquiera de los dos casos será maravilloso, pues la vida estará respondiendo a tu pregunta. Con este ejercicio nos interesa verificar la respuesta de la vida, no la que deseamos o suponemos para aprender a obedecer la ley. Si siempre haces lo mismo con la misma actitud, pues siempre obtendrás los mismos resultados. Cambia la información cambia la actitud y cambiarán los resultados.